0: Bladlus, din baktunga basist i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Välkommen hit till den här podcasten: Som är den enda du inte behöver lyssna på. Du kan bara trycka på play och låta mig få sköta grubblandet och tänkandet och vridandet och vändandet och skändandet. Ehm, inte så mycket skändande faktiskt. Jag, eh, jag ska säga att andelen, den procentuella andelen skändande i Somna med Henrik är ovanligt låg med tanke på att det är en podcast som släpps i någon typ av medielandskap 2022. Så det kan väl hända att jag ibland skändar sömnen eller sömnlösheten. Ibland skändar jag mig själv och lite grann till äventyrs. Ibland har jag, har jag skändat eh, enskilda, <laughs> enskilda personer. Nej, jag tror faktiskt inte, inte det. Men hej hey ska du ha i alla fall och tack för att du är här. Nu har du gjort ditt för idag. Nu kan du, nu kan du bara sätta dig i baksätet. Igår var jag med om någonting så otroligt skönt. Och jag reflekterade över det och därför så finns det kvar i mitt minne. Vanligtvis så brukar ju sådana såna stunder som den jag ska berätta om vara så vardagliga att de liksom bara flyger förbi utan att man lägger märke till dem. Men vi var på Nordiska museet, jag och min familj, igår. Och gick och såg olika utställningar och föremål och vittnesmål om föremål och föreställningar och traditioner. Och det är ju ett fantastiskt museum. Det är verkligen ett värt ett besök. Men eftersom det är som det är nu. I samhället. Där alla går omkring med någon slags gard uppe. Så, där. så innebär det att en högkänslig person. Då, som till exempel jag själv. Funderar mycket över vad andra tycker och tänker. Vilket tar en väldigt massa plats och tid. Och framförallt energi. Så jag var ganska trött när jag kom hem. Och då bestämde vi oss för att vi skulle. För det var, vi var några timmar kvar innan vi skulle liksom göra kväll allihop. Och då. Gick vi liksom var en för sig åt olika håll. Med olika skärmar. Och jag tog en dusch och gick och la mig i sängen. Och upplevde liksom en känsla av att jag fick vila. Att det var tillåtet nu. Att jag inte längre behövde ansvar för min dotter. Eh, och mig och min, min tjej. Och eh, ansvar för att vi skulle eh, förhålla oss smittfria. Och säkra genom den tumultartade samtiden. Liksom. Eh, man kan väl diskutera åtskilligt om riskfaktorer och sånt och hur, hur allvarligt det egentligen är att befinna sig inne i ett stort museum tillsammans med andra. Men det var liksom inte det som var poängen. Poängen var att jag var jag var helt slut när jag kom hem för att jag oroar mig helt enkelt. Jag är en sån person som oroar sig. Då la jag mig i sängen och kände hur en våg av frid svepte genom min kropp. <skratt> Ursäkta. Och det var otroligt. Jag ville bara berätta om det. Och jag ville också säga då, somna, att det är det som är din uppgift nu. Nu ska du känna den känslan. Och jag är också väl medveten om att i och med att jag säger att du ska känna den känslan så har jag på något vis gjort det omöjligt för dig att känna känslan. Och i och med att jag säger att jag vet om att jag gör det omöjligt så, så inverterar jag hela förloppet. Vilket istället ger dig möjligheten att få den här känslan. Förstår du? Hänger du med mig? Bra. Jag har ju som vanligt inget manus. Och jag klipper inte i podden. Jag kommer hålla på i en timma. Och du får göra vad du vill. De flesta somnar. Andra lyssnar aktivt. De allra, allra flesta eh, somnar på sikt. Men innan de somnar så pendlar de mellan att lyssna aktivt och att inte lyssna alls. Och till slut så blir mina ord eh, någon typ av bakgrundsljud som... Följ med in i drömmen. Och du kan ju veta om att jag kommer att prata så här i en timme. Så även om du somnar innan en timme så kommer jag fortsätta. Om du skulle vakna innan timmen är över så kommer jag finnas kvar här. Och jag kommer inte att säga, vad har du varit? Varför, varför har du inte lyssnat? Eller något. Och jag får som sagt ganska mycket reaktioner på hur kan det komma så att du lägger ner så mycket tid och energi på någonting som folk kanske bara hör hälften av och jag, jag brukar svara att bara det faktum att du ställer den frågan är svar nog på något sätt ja det är ju därför du somnar för att jag lägger ner väldigt mycket energi och kraft i de här avsnitten Idag, nu när jag spelar in så är det mörkt utanför mitt fönster och kallt. Det är en midvinternatt kan man väl säga. Midvinternattens köld. Det är typ fem minusgrader. Vilket är för att härma en, en person från Stockholm som klev av flygplanet samtidigt som mig i Skellefteå nu tidigare i år. Det är fucking Alaska utanför i midvinter Mountbatten. Vad hette han? Det är ju den här gamla dikten. Vad hette han General Mountbatten? Han som han som var vicekung i Indien. General Mountbatten. Dikten från början den här om midvinternattens kölde hård handlade från början om Midvinter midwinter mount Buttons köld är hård. Därför att han kunde vara oerhört kylig. general mount Button, när han inte fick som han ville när han var när han till exempel till exempel när han, hans bomb blev hans båt blev utsatt för ett bombattentat och var han oerhört kylig. Vilket man ju naturligtvis skulle bli och det ska jag inte prata om nu. Förlåt. Det är ju så himla tråkigt. Tråkig händelse. Men det händer ju tråkiga grejer i livet också. Och finns det någon sorts sens moral i sådana med Henrik så är det kanske att inympa en känsla av att det är okej okay att det händer hemska saker. Vi kan inte trola bort dem. Bara för att det är dags för oss att sova. Det skiter ju liksom världen i att om du är trött eller inte. Så finns det någonstans i oss att acceptera att världen ser ut som den gör. Vilket är på ett sätt är att förringa världen att säga att den ser ut som den gör. För att den ser ut som hur, på vilket sätt som helst på något vis. Men att det händer hemska saker i livet och i världen. Och att det är en del av ordningen. Liksom, och att just nu när vi ligger här i sängen så är det inte läge att hålla på och försöka ändra det. Eller ifrågasätta det. Det kan man göra sen imorgon. Men det ironiska är ju att då gör man ju inte det, utan då håller man ju på att googla gamla partners på Facebook istället. Man googlar inte gamla partners på Facebook, vill jag bara säga. Jag är medveten om att jag såg så fel där. Jag har nyligen lagt upp ett klipp på Instagram där jag driver med BarnTV för och BarnTV nu. Och eh, folk, eh, de vanligaste kommentarerna och meddelandena jag har fått har, har handlat om presumtionerna av att jag föredrar för framför nu och för, för att ja, jag, jag framställer dagens barnunderhållning i lite sämre dagar än då, då dagens förrätts men så tycker jag inte alls jag tycker inte att någonting var bättre för. jag måste verkligen upprepa detta ingenting var bättre för. ingenting är bättre nu heller det, det, det är ett ständigt flöde av bra och dåligt, utifrån vissa specifika individers preferens och perception. Jag vet inte hur det är med dig som, men mig hjälper det där jättemycket. När jag till exempel ska framföra den här dikten, Midwinter Mount Vattens hård. Det engelska kungahuset gnistra och glimma Alla sova i enskilt eh, jaktslott. Tyst in till morgontimma. Mountbatten vandrar sin tysta ban. Snön lyser vit på hans fru och hans barn. Snön lyser vit på eh, den stackars kraken. Som är din systerens svenska drottningen. Ja, visste var det så. General Battens syster var gift med den svenska kungen. Alltså inte, inte nu, vår svenska kung nu. Alltså vår svenska kung heter inte nu, utan han hette Karl Gust Gustav. Men innan honom så var det en kung då som hette Knut. Knut. Knuttis Och Kung Knuttis, han var. En visa på stan. Oj, oj, oj. Han kunde gå upp på morgonen. och så, så kunde han sig omkring. Titta ut från sitt tornfönster. För han sov nämligen i ett litet, litet torn. Det var så litet så att det var bara en, en stege. <kör> en lodrätt stege som gick rakt upp i tornet. Så han stack upp huvudet i sitt rum. och Då var det eh, liksom eh, som en tunna. Alltså så, så snävt var rummet. Så stängde han luckan. Och då var det precis att han kunde ställa sig på avsatsen runt luckan. Och när han välade hade stängt luckan kunde han stå på den. Och så sov han stående där. Och så vaknade han på morgonen och då öppnade han bara ögonen. Då kunde han titta rakt ut genom tornfönstret Och då kunde de lyckliga undersåtarna där nere se honom i helfigur. För fönstret var liksom gjutet eller byggt efter hans kropp. Samma former. Och det skapade ju en väldig stress. För att han var ju tvungen att... Att bibehålla de där formerna, och det är svårt när man åldras och går igenom livet, att bibehålla samma former som man hade när fönstret göts, så att säga. Och så ropar han då i ett litet rör som sitter precis bredvid hans mun, han vrider bara huvudet lätt åt vänster, så ropar han, släpp ner mig, släpp ner mig. Och då kommer det en kammartjänare och trog. Det, det här är ju dåtid. Och så drog kammartjänaren i snöre, och då föll luckan ner. Det var liksom en sån där: man, man drar ner det är som en sån här skåpdörr som inte har någon, något gång, som inte har något lås, utan att man det är som en eh, pistång. Så man först drar ner, och då går en låsmekanism upp. Och då kan man liksom släppa den där, då. Fast det blir tvärtom då. Och då. Så föll Sveriges konung ner genom längs med hela stegen och brakar ner och i en, i bästa fall, tjock madrass som någon hade haft eh, energin att dra dit under kvällen. Ibland fastnade han med sin väl tilltagna bakdel i, trapp, i stegen. Och det var därför de hon kallade honom för kung Stegröv. <laughs> förlåt, förlåt, förlåt. Jag ber om ursäkt. Men det var faktiskt det han kallades för. Kung Stegröv. Och eh, han, det var för att han hade stegmärken liksom, på skinkorna. De var väckade. Om liksom. alltså, man, man förde handen längs med hans majestäts eh, enda lykt så kunde man känna liksom, räfflorna, inbuktningarna av det. Stegpinnarna hade slagit in i mjukdelarna och skapat nästan som en, en puckelpist på skärten. Han hade totalt fyra puckelpister. Alltså sån här gupp på sin rumpa. En, en ett så kallad rumpgupp. Och eh, där hade jag kunnat lämna den här berättelsen, men eh, icke kun Knuttis med säta. Sen brukar han ju då komma ner, för jag har fortfarande inte berättat varför han var en visa på stan. Fast du kan ju ana somna lite grann, eftersom Ja, det var ju det här med att han sov stående i ett tornfönster där han var också synliggjord för hela den svenska befolkningen som råkade ha vägarna förbi. Det var också en väldigt trafikerad gata. Det var ju slottet i Stockholm. Där man, folk åkte förbi både, både via Gamla stan eh, och, och tvärs över slottsborgården liksom, med storkyrkobrinken åt ena sidan. och eh, och sen på andra, på andra sidan då, eller ett kvarts sidan, så gick ju Skeppsbron och allt det där. Så att det var ju naturligtvis väldigt många människor som passerade det där varje dag. För det så länge sedan var ju inte det här heller. Det här var ju på 1980-talet. Och sen gick han ner och skulle han ha den kungliga frukosten. Det hade han ju då förbeställt kvällen innan för han ville ha olika grejer varje morgon. Men det var alltid samma sak. Fast det var olika färg på maten. Så han hade till exempel... En, en gång skulle han ha engelska flaggan målade på alla sina ägg. Skalade. Alltså de skulle vara... Man var tvungen att måla dem då kvällen innan. koka dem så länge att, att färgen gick igenom skalet. Och då blev... Så att säga... Så blev det då engelska flaggan. Och var den minsta lilla känslan av att det var någon så här second hand. Alltså att det var lite skavanke på målningen. Då blev han vansinnig, ursinnig, kastanjefärgad. alltså Att han, han blev mörkröd i ansiktet. Och skred till verket med att misshaga sina undersåtar på en det ena och en det andra sättet. Så till den milda grad att, att ångest och leda uppstod. I breda led. Sen var det ofta att han ville ha äggen på små tändstickor. Så att de liknade små kottdjur. Med små, små mini-oliver som huven. Om det var en häst till exempel. Då var ju tändstickorna hals, ben. Och så små avbrutna som öron då på oliven. Och det var ju ett jobb. Någon var ju tvungen att göra det liksom. Och på den här tiden så var det inte så att det var inte som på medeltiden när det fanns liksom en munskänk och en brunnskänk och en stundsskänk och en stussskänk. som det, Att kungen hade liksom en person till varje liten aspekt av livet. Utan I det här fallet så var det en tant som hette Tarras. Tant Tarras som fick göra allt, liksom allting. Köra bil, sätta på oliver på ägg, bryta tändstickor, öppna luckan. Uh, ofta fick ju också den, den nämnda Tantaras fick ju också kungen i huvudet när hon lät honom falla ner från överplan liksom, från, från sitt torn hon hann oftast inte undan eftersom det oftast var en vassa människor som stod på kö för att prata med kungen som, jag måste prata med kungen jag måste prata med kungen och så sprang de efter Tantaras uh, alltså inte Tantaras inte Wahlberg som var hovsekreterare länge till vår kung nu utan Tantarras alltså T A N T A R R A S Tantarras är alltså förnamnet. Så Tantarras gick fram och då var det massa människor bakom då som sa vi eh, måste prata med kungen. Ja, men kan du vänta lite jag ska, väcka, jag, ska, jag ska släppa ner honom från tornet nu. Ja, men snälla jag måste prata med kungen. Jag måste prata med... ja, men måste du stå så nära mig? Varför måste du stå så, Varför måste du... så att näsan liksom, din näsa liksom trycks mot min nacke. Och bakom den personen så var det ju en lång kö med människor som stod lika tätt liksom. Och då kan man ju förstå att det uppstod ju en väldigt, av naturliga skäl då, en väldigt trängsel där runt den lilla tongluggen. Så att när hon drog i snöret och kungen kom då gnisslande där uppifrån då. Förlåt, Förlåt. Usch, det är inte roligt, det är ju tragiskt det här. Då hade vi ju bara några sekunder på sig att hinna undan. då, Så då vände jag om. Och då var det ju fullt med folk där. Och det var inte så att någon av dem ville att hon skulle bli nermejad då. Men eh, det, var ju, det var ju svårt då, med den bästa vilja i världen, att snabbt då maka på sig. När det rörde som 40-50 människor som hade trängt på då, och de längst bak förstod ju inte vad som hände, så de försökte ju tränga sig fram för att prata med Tantaras. Och vad är det som händer? Varför stannar ni? Släpp fram mig, släpp fram mig. Och så var det de bakom, backa, backa. Och, och så Tantaras då som desperat försöker komma undan. Och då hände det ju oftast, oftast att kungen landade rakt på Tantaras. Med den efterföljande pinsamma bistra, mardrömslika tystnaden som ju oftast utbreder sig när en person har ramlat ner i huvudet på en annan person. Det har faktiskt hänt mig en gång som, inte mig men det har hänt på en arbetsplats där jag jobbade och det var inte det låter förlåt, jag måste rätta till mig lite. Det låter ju roligt men det var, efterföljderna blev inte så roliga. Men det var vi hade en ljussättare och en eh, praktikant. Och eh, ljus, eh, prakt, eh, praktikanten fick ljussättaren i huvudet. För praktikanten höll i en eh, stege som ljussättaren klättrade på. Då ramlade ljussättaren ner från stegen i huvudet på praktikanten. Och det var, det var roligt när vi... Eh, när, när det beskrevs för oss första gången men sen när han fick åka eh, in på F, olika typer av sjukgymnastik under en period efteråt så var det kanske inte så roligt. Eh, det, det hör till saken att ljustekniken var eh, liten och nätt gestalt och att eh, det, vi, vi skojade då om att eh, det kan väl inte ha gjort så mycket skada och så, men det spelar ingen roll eh, vem som ramlar ner i ens huvud generellt ska jag säga. Det finns naturligtvis undantag, men generellt är det mer nackdelar än fördelar att få en annan människa i sitt huvud. Det Här gäller ju naturligtvis också Tantaras, där detta upprepades dag efter dag efter dag under hela hennes tjänstgöringstid som var flera veckor lång. Alltså den var den var flera hund, var hundratals veckor lång, var den. Um, Ja, och när Tantaras hade serverat frukost då till kungen så sa han vad vill du göra idag? För på den här tiden så fanns det liksom inga regler för vad kungen skulle göra. Det fanns inga, inga så här du ska klippa ett band eller låtsas klappa en dalahäst. Eller eh, för en hiskelig summa pengar eh, besöka en hembygdsgård till exempel utan eh, han hade liksom lite, som han ville, om han ville typ vindsurfa en dag, då fick han det om han ville gå runt och, och med små sådana här moccasiner och glida på golvet i, i slottskorridorerna och ladda sig själv med statisk elektricitet och ge sina kammartjänare alltså tantarras elektriska stötar så var det upp till honom liksom att göra det han hade ingen familj han var en ung kung. Han var inte gift. Alltså en ung kung är liksom en kung fast han är ungkar. Han var, han var ung kung. Och han var baktung på grund av räfflorna på sin skärt. Vilket gjorde att han höll sig mest på slottet. Han var inte sådär som kungar är i moderna televisionsapparaturserier. Att han var äventyrlig och ville flyga och gå på fest och sånt. Utan han trivdes bäst sin, under sin stora korkek. Där han kunde lukta på blommorna. Men en dag så hände någonting i den gamla kungens liv som kom att förändra det i sin, i sin mest fundamentala mening. Han blev nämligen förälder. Han blev förälder till en, en, en människa som var ett barn i början. Och ja, Det ska man ju säga att det är ju inte någonting som är unikt för bara den här gamle kungen. Utan det har ju också hänt flera personer i världshistorien att man har gått omkring genom livet och sen plötsligt funnit sig vara en förälder till en människa som då i början av sitt liv är ett barn. Och att barndomen är ju en speciell period i livet som kräver mycket både av barnet själv men också och kanske framför allt av de då vuxna som då per automatik får sig tilldelat roller så som far, mor, svåger Nej, inte svåger. Far, mor. Eh, syskon och svisskon. Livet förändras liksom. Dels för barnet naturligtvis som ju inte hade något liv innan. Vilket man, vilket man ju faktiskt borde fundera över lite grann ibland när man skäller på ett barn och så. Det här barnet har inget, hade inget, inget liv innan det kom till. Så det är liksom inte så lätt. Alla vi andra som har levt flera år, vi kan ju, man kan ju skylla på saker när det gäller oss. Liksom. Man kan också kräva vissa saker av oss, därför att vi har levt och verkat i en livskontext under en längre tid. Men ett barn har liksom inte det då. Om man till exempel säger till ett barn, du får inte gå in där i det där rummet med den där festen, där det är människor som du inte känner. Och äta upp all deras, alla deras bullar. Det får du inte göra. Och barnet säger, varför inte det? Det får du inte bara, säger man då. Och sen går man därifrån och börjar prata om sin, sin amortering. Med en annan vuxen människa. Och under tiden så går det här barnet in och äter upp alla bullarna i det här främmande sällskapets dop fikarum. Och då så säger man, varför gjorde du det? Varför gjorde du det? Och barnet säger, för jag, ville ha, jag ville ha bullarna. Och då blir man då skrattar man så sådär eh, spelat överlägset. Eh, medan, medan man själv naturligtvis också gärna ville ha alla bullarna. Så vem är det egentligen som har fel? Är det barnet som vill ha alla bullarna och tog alla bullarna? Eller är det den vuxna som vill ha alla bullarna men istället gick och pratade om sina problem med att amortera rätt exakt rätt eh, belopp? Jag menar bara att det är, det, är liksom det är dubbelt somna. Det är dubbla. Det är dubbelt. Och man kanske ska... Tänka sig för en gång innan man skäller på ett barn som ju faktiskt inte har levt innan och upplevt konsekvenserna av att äta upp alla bullar för ett främmande dopsällskap. En gång när jag var liten så var jag med min mamma på, ja, det, var någon, någon fika. det var någon fika, det var en massa människor. Och jag sa någonting till min mamma och hon sa nej, det får du inte. Och jag blev arg på min mamma och jag vände mig om väldigt snabbt och sprang därifrån. Och då sprang jag in i en äldre kvinna som satt i rullstol. Hon hade sitt ben utsträckt på något vis. Förmodligen hade hon gipsat det eller något sånt. Eller så var det arten av hennes åkomma. Att hennes ben måste vara rakt på något vis. Jag sprang i alla fall in i det där benet. Men det minns inte jag alls. Utan det var min mor som rusade ikapp mig. Likt en ångvält. Och väste i mitt öra att jag hade sprungit in i benet. På den här äldre kvinnan i rullstol. Och att hon hade kvidit. Det hade gjort ont på henne. Att då kände jag ju väldigt skuld då. Och gick tillbaka till henne och sa förlåt mig. Jag sprang visst in i dig, förlåt, förlåt. Och då tittade hon på mig som eh, att eh, jag ville ha något av henne. liksom Som att jag ville sälja något. Eller något. Och så sa hon, jaha, ja. ja. Så hon hade inte alls eh, märkt att jag hade sprungit in i henne. Och jag tog ju aldrig upp det här med min mamma. Men... Eh, jag har ju förstått det nu så här i efterhand, att vi föräldrar, vi vill ju gärna eh, att våra barn ska göra rätt för sig. Och för att få våra barn att göra rätt för sig så friserar vi gärna världen eh, ganska ordentligt faktiskt. För det min mamma beskrev för mig var ju en äldre kvinna eh, fylld av eh, smärta, av prövningar buren eh, och eh, av prövningar eh, pr eh, härdad. Och hur jag hade plöjt min hänsynslösa lilla nioåriga kropp rakt in i, i hennes ben. Och hur hon hade kvidit, nästan gråtit och fallit fram. Och hur hennes anhöriga hade skyndat till hennes hjälp och tittat på den här hänsynslösa pojken som inte ens märkte något utan sprang därifrån. Och, och så var det liksom inte så. Jag hade väl kanske kommit åt hennes rullstol lite, men hon hade inte ens märkt det själv. Och det där tror jag inte kräver någon typ av särskilt, särskilt stor dos av sadism hos någon vuxen. hon vill ju, Mamma ville ju bara att jag skulle be om ursäkt. Eller vad hon nu ville, jag, jag vet. Vad fan som ville hon, jag, jag har ingen aning. Vad vill de, de där vuxna? Kung Knutis älskade bananraketer. Han stoppade smällare i bananer, ganska mogna, sladdriga. Och kastade upp dem i himlen med tänd stubin och såg dem sprängas och sprida sin bananighet över slottsgården. Tantaras tyckte faktiskt också om bananraketer och det var där de kunde mötas. Kung Knutis och Tantaras. Och det är också där som den berömda dikten om Kung Knutis och Tantaras, om du har undrat var den kommer ifrån, så är det alltså i deras gemensamma intresse för bananraketer. Den här versen framfördes ursprungligen på Tantaras 85-årsdag, 1900 och Men sen har den ju förfolkligats och det har skrivits andra texter till samma melodi. Och andra melodier till samma text och så. Men så här går alltså texten i sin ursprungsform. Visst kunde kunknutis Knutis väl vara snällare. Visst kunde tantaras få flera smällare. För som det nu är, det mot mig bär att berätta. Eh, men så här ungefär. Konungen tager alla där smäller. Tantaras får de som blivit kvar i der käller Snälla, kung Knutis, ge Tarras tre till. För att hon ser ut som en ful krokodil. Och det, var, det där var inskrivet av kungen själv. och Det var ett skämt för att han brukade alltid säga till Tantarras att herregud, du, du har så många tänder, du ser ut som en krokodil. Och herregud, du har inte borstat tänderna någonsin. Precis som krokodiler. För krokodiler borstar ju inte tänderna eh, för att de behöver inte det. Därför att om de tappar en tand så kommer det bara en ny tand för evigt. Krokodiler har inte det problemet som vi människor har. Att om man tappar en tand så måste man gå till tandläkaren och stoppa in en eh, protes som kostar 9 miljoner kronor. Utan eh, krokodiler har det där så att säga. De har en... Naturlig tandläkarförsäkring. Tandförsäkring. Eh, kungen kallade också tantaras för tantaras ganska länge. Så det, det byggde ju på någon slags ömsom som vattenrelation Som naturligtvis var besvärlig för tantaras Och eh, fragmentaliserande för att uttrycka sig milt eh, i deras eh, vänskap fiendskap. Deras relation var som en sönderslagen spegel. Man kunde se en det ena och en det andra i deras skiftande, skiftande spektra av hat och kärlek. De var faktiskt ett par, mycket flyktigt. Under 1900 talet så befann sig de båda två i en djup kris. Och då gjorde de en sån här deal som, som de gör i vänner- där att om ingen av oss är gifta när vi fyller 40, det tar vi varandra Om det är Monica och Chandler som gör det typ innan de, sen säsongerna senare, blir, faktiskt blir ihop. Eller om det kanske är Phoebe och Ross eller någon, jag vet inte. Men eh, lite så gjorde de. De sa så här: ja om vi båda två är ogifta när jag blir 25, sa kungen då, så så gifter vi oss. Då var ju Tantaras redan Uh, i 60-årsåldern och så kom de ju på att kungen redan var 25 då blir det lite pinsamt liksom, för det var ju bara skoj men då um, så provar de så sätta ringar på fingrarna och börja lite det var bara mest lite kul de klädde ut sig de höll på att hänga takkronorna som man gör på bröllop, bröllop svinga sig fram och tillbaka och skrika, jag är en ap jag är ett apskaft, jag är ett apskaft Klättra i trampoliner och kravatter. Och så slutligen sätta på sig de där blöta dykardräkterna som de alltid har på sig när de gifter sig. Och eh, sen insåg de väl att det inte var så himla kul. Så det var ju mest på skoj. Men det fanns ju någonstans äkta kärlek där också. Nu är de ju båda två. Eh, de har ju rest bort till en gård på landet. Där har de det jättebra och får fint grönbete och springa och hoppa och leka varje dag. Och då blir de händertagna av, en, händertagna av en vit skäggig herde. Med märkliga moln under fötterna. Alltså det är några speciella skor. Men det var nu. Men nu är det ju då. Och eh, jag skulle ju berätta att han var en visa på stan. Dels är det ju den här visan då när Tantarra ser ut som en krokodil för att hon inte får en smällare till. Eh, men det finns även en annan visa. Och den handlar ju om kung Knutis. Eh, du förstår, kung Knutis som sällan lämnade slottet kunde ibland för att eh, få frisk luft klä ut sig och gå ut på stan bland vanligt folk. och eh, sätta sig på tunntasken, som en krog hette. Då klädde han sig i fårskinn och pälshäst och gick in och kallade sig själv för Frank Kresmagad på stockholmska. Frank Kresmagad, han satt ofta på krogarna och skickade tillbaka maten. Det var så han var känd. Nej, det här var inte min väg, brukar han säga. Så skickar han tillbaka. då. Och Jag ber om ursäkt nu att jag gestaltade lite här i sådana med Henrik, för det ska jag ju inte göra. Så jag, eller han, då brukar han sitta och så brukar han ju då tjuvlyssna på vad folk pratar om. Och inte så sällan så talade man ju om kungen, majestätet, Tantarras och ämbetet. Då brukar de säga så här: Uften är, en gång satt han så här med sina händer på bordet. Och han hade ingenting där, mer än händerna. Det räckte, för hans händer var också en otrolig visa på stan. De hade olika former. Alltså, det var inte bara fyrkanter eller bara cirklar eller rektanglar, utan det var liksom handformade händer. Hans händer hade alltså formen av händer. Först var det, det började liksom med en, en tumme. Och sen gick det ner liksom mellan tummen och sen någonting som liknade ett pekfinger. Upp på toppen av det pekfingret och en nagel liksom. Och så ner då till mitten av, av handen då mellan pekfingret och långfingret. Och så upp för långfingret och så ner för långfingret och en liten dal mellan långfingret och ringfingret. Och på ringfingret då så satt det inte ringar. Eh, för det tyckte han var banalt. Däremot så satt det flingor där. Sådana cornflakes som han limmade fast med Karlsons klister. Och sen då ett lillfinger. Och så en handrygg och en handflata och allt det där. Liksom. Så det var händer som var så otroligt lika händer att man... Alltså det första människor tänkte när de såg händerna var oj, han har ju händer. Och där satt han i alla fall med sina händer. Då hörde han ett sällskap bredvid. Det var en kvinna med mörk slokhetta och en man med mörk eh, dokvaktel eh, över axlarna. De satt med sina mörka huvor över hu huvudena och eh, diskuterade lågmält. Men så plötsligt så kastade kvinnan bak sitt huvud i ett hånfullt kallt skratt. Och sa, Eders majestät, honom har jag nog aldrig sett i en vettig utstyrsel så länge jag har levat. Hahaha skrattade den, hennes, hennes, hennes kompanjon och kastade med sitt stolta huvud. Mycket likt en rörelse som, en, som hästar gör när de är, när de är någonting. Jag vet inte vad, så jag, jag bara säger att när hästar går igenom någon typ av grej så kastar de i huvuderna så gjorde de här främlingarna vid bordet. Och skrattade det där kalla, hånfulla, spefulla skrattet. Om, my, om, om kungen var här nu, skrattade den gubben. Om kungen var här nu, då skulle jag säga han ett och annat. ja så vadå, sa kvinnan. Då skulle jag säga han att han är de, vår på statschef, eh, bort, eh, riksdagens överhuvud, då ska jag säga till han att han är det. Och då sa kvinnan, ja det var väl rutet, Krusthog. Han hette Krusthog. Men vi måste ringa hit vår vändelfinen. Så ringde de på en telefon och det var ju det fanns telefoner, så det var inget konstigt. Hej. Och då kom det in en delfin genom dörren, som också hade tre som också hade jättetrevligt innan på ett annat ställe. Men eh, ändå tyckte jag väl att det var liksom mysigt att komma till några andra. Liksom. Det var lite krogrunda. Liksom. Han vandrade mellan ställena. Vad är det? Vad är det? Vad händer? Och så tittade kort, kort liksom, och slängde ner en snusprilla framför kungen. Som då var, eh, eh, det, ju, som de inte så för han var utklädd då. Snuspilan träffade kungens ena nagel. Och då gjorde kungen ingenting. Kungen var, Kung Knutis var en... Förutom att han var en visa på stan så var han också en... ganska, alltså han, han hade en förmåga att när det hände honom så här obehagliga saker. Till exempel då när han blev utsatt för någon typ av statskupp Eller fick en snusläng på sin väl väl pedikerade nagel så brukar han tänka sig att okej, okay, nu händer det här. Och jag ska hämnas och alla ska brinna. Och det var fruktansvärt och jag avskyr mitt liv, så brukar han tänka. Och det brukade hjälpa honom ganska mycket bättre. Så då reste han sig upp och så tog han fram sitt tvåhandsvärd som han alltid hade på sig i handväskan. Och så ryckte han upp det och så skrek han, här ska ni få se på en kung. Ändå, då visade det sig att mannen, och kvinnan och delfinen egentligen var delfiner alla tre som hade klätt ut sig. Mannen hade klätt ut sig till en man han var egentligen en delfin och kvinnan hade klätt ut sig till en kvinna men hon var egentligen en delfin och delfinen hade klätt ut sig till en delfin och var egentligen en delfin fast en annan delfin än den den hade klätt ut sig till. Då blev kungen lite ställd, för att han, man kan inte hugga delfiner med två tvåhandsfärd det, är ju, det finns ju liksom gränser för vad man kan göra om du till exempel ställs inför att, att ta alla bullarna från ett fikabord i ett närbeläget dopselskap som du inte känner de är inte där, alltså, de är inne i kyrkan, i kapellet och döper sitt, sitt, sitt barn bullarna bara står där som änglar, hägrar och locka dig med sina förföriska dofter av kanel och öl. öl. Ölkameler. Eller att hugga en delfin med ett tvåhandsvärd. Då väljer ju jag, jag kan inte tala för dig som sådana, men jag väljer ju bullen, bullarna. Uh, och det tänkte kungen också i det här läget. Så han stod där framför delfinerna och de såg ju nu att det var kungen. Och då tänkte de så här, vad har vi gjort med våra liv? Här har vi suttit och talat skit om någon som vi inte känner. Oavsett vad han har för typ av jobb eller vad det jobbet har för typ av implikationer och hur, hur, hur vad vi har för känslor kring detta jobb. Så är ju det här ändå liksom en människa som nu har hört oss säga någonting elakt och det, det, då händer det ju någonting med oss. Det är inte som att vi känner bara, känner bara neutrala. Att det full, inte betyder någonting utan vi måste ju ta in nu att vi har sårat en person. Och då såg de hur, hur tårar steg i ögonen på kung Knutis, Och han rusade ut på Västerlånggatan. Och försvann i folkvimblet bland hjälmar av plast. Och t-shirts med älgar och texten I love Sweden på. Och en gång somna så var jag, jag hade ett kontor i Gamla stan på Prästgatan. Och eh, där, det hade jag i många år. Och det betyder att jag rörde mig mycket i Gamla stan. Och eh, aldrig att jag rörde mig där av skäl som 99% av de andra som jag mötte på gatorna där Rörde sig där. Alla andra som jag mötte där var ju antingen eh, sura och arga människor som jobbade inom någon typ av transportsektor som inte kom fram med sina bilar och vagnar. Och turister som ville se Stockholm. Och jag upphörde aldrig att förvånas över att det som, som lockade i gamla stan var liksom mindre i mindre mån kyrkorna, gränderna och de historiska platserna. Och i, i, i högre mån, större mån, eh, Västerlånggatan med sina turistbutiker. Och eh, en gång mötte jag på Prästgatan där jag då hade kontor. Den löpte parallellt med Västerlånggatan. Jag löper fortfarande, såvitt jag vet. Och eh, då gick jag där och där var ju inga butiker. Så där var det ju alltid tomt. Ett, ett och annat sånt där strövande par kunde man hitta. Men förutom då att det ligger en skola där så var det väldigt lite folk på Prästgatan. Och det tyckte jag var skönt. Så jag brukade alltid från Järntorget brukade jag gå upp på, 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 väst, på Prästgatan och gå hela vägen bort till nästan till Storkyrkobrinken där jag hade mitt kontor. Eller på Prästgatan fast mot Storkyrkobrinken liksom då mötte jag ett ungt par eh, från, eh, jag skulle gissa Norrköping av dialekterna att döma och eh, de, var, de var små, de var 19 årsåldern eller något och eh, då, eh, hon såg blyg ut, men han bestämde sig för att han skulle ta tjuren vid hornen, då gick de, så gick de fram till mig och sa eh, till mig eh, Var är gamla stan? Och då sa jag, det här är gamla stan, du är i gamla stan nu. Och då sa han, ja men åh, jag menar det riktiga gamla stan. Alltså gamla stan, gamla stan. Och då förstod jag först inte vad han menade. Men då förtydligade han det genom att säga, där alla andra är. Och då fattade jag att han menade ju Västerlånggatan. Och då pekade jag ut riktningen. Så den riktiga gamla stan är inte den första Stockholms första självanda andetag i världshistorien utan riktiga gamla stan är stället där man kan köpa snapsglas med älgar på <laughs> och, 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 och så vidare. Men Kung Knutis brukade ju gå omkring eh, i Gamla stan då, som en vanlig person. Och eh, det här var ju en av händelserna när han rusade ut på gatan. Och de började ju, de tre delfinerna då, som hette för övrigt hette Happy, Clappy och Fudgeball. De hade ju tillsammans eh, en upplevelse här där de hade sårat en kung. Och det, det är väl ett, någon typ av majestätsbrott, oavsett om det är straffbart eller inte längre. Liksom. Så de fick skuldkänslor. De försökte springa efter kungen. Men han försvann då i vikingemyllret. Och eh, det är också svårt för delfiner att springa på gator. Eh, därför att de är inte är byggda för maratonlopp genom tätbefolkade innerstadsgator av medeltida snitt. Så... Eh, de återvände till, till, till pubben och där bestämde de sig för att de skulle börja på en kurs, en uh, anger-management-kurs. Och uh, sen blev de faktiskt uh, löptränare åt uh, Clara Henry, alla tre. Ja, och det var den berättelsen, så det var en liten sidoberättelse. Men kung Knutis gick ju vidare, han gick, sprang ju då gråtande. Uppför tyska brinken och upp till Stortorget, där han stannade vid den gamla vattenpumpen och snyftade och skrek bassunliknande in i de här vattenkrans hårds grejerna eh, rakt in då, där. Och eh, sen eh, sa han: eh, jag, jag är så ledsen, sa han. Vilket ju var sant. Jag, är, jag har visserligen ingen känsla för mode men jag är ändå kungen liksom. jag har ändå grejer att ge och berätta och framförallt är det väl undersåtarnas plikt att klä sig precis som jag och när han sa det då kom Chalant Dravar modegudinnan ner från sin himmels tron och la sina händer på honom och det var då som knutismodet initierades i Stockholm. Sen den dagen har ju egentligen alla män en mänban. Mänban. Det är inte de här bullarna man snodde på dopet utan det är sån knut. Om du inte har en mänban då är du inte knutismodig. Det betyder att du uppbär inga spår av Kung Knutis arv. Hans efterlämning. Och det är en skam för, det för alla män som inte har mänban. Man måste ha mänban, eh, Annars så, så bär man inte upp sitt, eh, sitt knutiska arv. Man brukar ju prata om den gordiska knuten. Men i det här fallet är det alltså den knutiska knuten. Den knutiska bullen. Brukar man ju prata om. Och eh, det är viktigt att ta det på allvar därför att om inte den knutiska bullen hade funnits, då hade vi varit fortfarande varit en del av Småland, hela Sverige. Och det kan, ju, kan du ju räkna ut med i kroppsdel, att det hade varit. då hade vi pratat på ett annat sätt här. Vi hade pratat Smålandska. Vi hade till exempel refererat till Sverige som Småland, till exempel. Och det hade ju varit någonting annat än hur det är nu. Liksom. Inte bättre eller sämre eller så. Jag bara säger att det hade varit något annat. Liksom. Så därför kom en visa på stan. för att han initierade då Knutismodet. Som ju både kan referera till modet att bära Knutismodet. Men också naturligtvis då till självaste modet. Alltså Knutismodet. Det är svårt att se skillnad. På engelska är det, ju, är det ju The Knutis Courage eller The Knutis uh, Bravery uh, eller The Knutis Guts. Liksom. Um, men på engelska är det där det saknar relevans, därför de har inte haft någon konknutis i Amerikat. I Amerikat så har de istället för konknutis så har de um, Rune Andriassons äh, Bamsevärd. Äh, med Bamsi. Jag vet, jag har dragit dem här förut. Bamsi, Little Scoot, Scaleman, och Chris Sirk, och Worgen, Worgen Och äh, Mikolina Reeve. Och Ola Grevelein. Och äh, Sorkarna. Sorkarna. Eh, och Bure. Brummelize. Nella Major. Brum. Teddy. Och Brumma. Så heter de ju. Och. Eh, men i Amerika så handlar inte Bams Om eh, en, någon typ av socialistisk dal. <laughs> Förlåt, <laughs> utan, utan jag menar inte det jag lägger ingen värdering nu somna innan du bara springer iväg och skriker att jag vanhelgar Bams eller vårt svenska berättararv eller Rune Andreasson eller någonting annat så måste jag säga att, att det sköts så bra av andra. Jag bara skojar och, och pratar jag vet ingenting. Så, men istället då för att det, det handlar om en om att alla bankdirektörer är onda till exempel då, så handlar Bamsi i Amerika så handlar Bamsi om att det finns att en björn som är very large eh, alltså han är great han är, han är liksom the biggest och eh, Brummeliza hon är liksom eh, hon är liksom the very the very best the very great very great and good och barnen är very, väldigt great och good och Nalle Maya och Mickelina. De är väldigt great och good. Och Curious sork är ju liksom en framgångssaga. Och han har jobbat sig upp från noll till hundra. Liksom. Eh, och eh, han, hans hatt som är ju skinande och polerad i den svenska versionen. Är eh, ersatt med den amerikanska flaggan och en örn. Eh, högst upp på hatten. Eh, och han är inte en sork. Utan han är en särk. En så kallad amerikansk bärsärk. Alltså det är inte en viking som rusar framåt. Utan det är en, en särk. Alltså en sån man sätter på sig. Så fast man kan bära den. Få, få, och man kan ha bär i den. Um, det här blev ett jättekonstigt avsnitt. Jag, vet, jag känner inte att jag har hittat en kärna någonstans. Men jag tycker det är roliga bilder. Jag har dykt, som har dykt upp lite sporadiskt det har inte blivit sådär jättemagiskt eh, tycker jag om jag får recensera mig själv och det får jag ju faktiskt det är ju typ det enda jag håller på med hela dagen <laughs> hela dagen men eh, det var en fin bild när Tantaras ska dra i luckan och hör kungen komma gnisslande där uppifrån frontit. jag var roligt <laughs> att, att det egentligen tar en stund liksom, för honom att komma ner och då försöker hon flytta sig men då är det så många bakom som trycker på och att det här sker varje dag och att hon säger först, hon är på väg dit då hon är på väg till tornet och ska släppa ut kungen och, för han ropar i röret Tantaras, jag är vaken, jag är vaken jag måste gå på toa för han kan inte göra det där i det där kroppsfigurerade tornet och då, då går han liksom då springer Tantaras genom slottet trappor och gångar och korridorer eh, för att skynda sig då för att det blir ju jättejobbigt annars. Och eh, då börjar folk som vill prata med kungen som har olika anledningar då befinner sig i hennes väg de förstår att nu ska hon till kungen. Det här är min chans att prata med kungen för han är så undfallande och tycker att han är ful och han vill liksom inte synas. Eh, och eh, så bara kutar eh, så kutar de efter henne och säger, jag måste få prata med kungen, jag måste få prata med kungen. Kan det vänta lite, säger hon. För hon har också bråttom, hon hinner inte stanna och säga till alla, allihopa att ni får vänta här, det händer samma sak varje dag. För hon vet ju också att man har en, en litet fönster på morgonen och får prata med hans maj majestät. Eh, så hon säger bara, vänta, nej det går inte, men hon fortsätter springa. Och då tror de att det är en signal, ungefär som hundar, man säger till dem spring inte nu för då tror, han att du, då tror den att du leker. Eller som, som vi blev tillsagda när jag jobbade på Bolibompa och skulle åka till Parkens Zoo och göra ett reportage om djuren där och träffade då valrossen Rosita som vägde 800 kilo och som var väldigt nyfiken och glad och gärna ville leka och så. Och då sa djurskötaren till oss att om hon börjar springa mot er, eller liksom åla mot er, eh, så spring inte då. För hon hinner i kapp, hon kan åla hur fort som helst. Liksom. Men så började Rosita då åla mot oss i 50 km i och Då sprang vi, kan jag säga. Jag vet inte hur den människa är konstituerad som står kvar och iskallt inväntar sitt öde när ett ton kommer vältrande mot den i 50 km i det var ingen som kom till skada hon var dåsig minns jag hon låg och typ stönade i sömnen 50 meter från oss när vi gjorde reportaget ja, så, så det är ju med det då jag kommer inte ihåg vad jag skulle säga om det men spring inte men precis men då gör de ju de börjar hon börjar springa och då tror de att det är lek så då börjar de springa efter då kommer hon in, så försöker hon slita upp dörren och stänga den efter sig, men, men här, de är för nära henne så hon kan inte stänga dörren. och Då måste hon dra i repet, så hon gör det. Hon drar i repet och så hör hon att kungen bara gnissla där uppe. Och då trycker hon på gubbarna närmast och säger hon, jag måste ut, jag måste, ja, ja, vi förstår, vi förstår, säger de som är närmast. Kan vi backa, säger de. Ja visst, kan vi backa, hör man några sporadiska rop där bak, men det drunknar på vägen. Och hon kommer inte ut det desperat försöker hon trycka sig in mellan de olika personerna som vill säga saker till kungen. Men de längst bak blir jätteprovocerade av, av det. det. Det finns någonting ganska mardrömslikt i att försöka tränga sig in i en bastant desperat folksamling. Ingen vill liksom lämna plats. Detta ska jag återkomma till en annan gång somna för att det finns mycket att berätta där. Bland annat en konsert med Will Smith som jag var på. Jag och min kompis. Vi skulle gå på en filmpremiär. På Hötorget i Stockholm. Där med Will Smith. Det var Men in Black 2. Och han var där. och Han skulle uppträda på Hötorget innan. Och Vi hade ju då så här kändis. Vi skulle gå på mattan och sånt. Men då, då hittade vi inte den där mattan. Så vi försökte tränga oss igenom den här folksamlingen. Som hade samlats. Liksom och kämpat till sig sina platser. Med hot om våld och död. Och de visade ju inga tecken på att flytta sig. Så jag minns att vi försökte... Hallå, ursäkta. Vi, vi, har, vi har biljett. Vi försöker, försöker komma fram. Och då minns jag hur jag liksom gick in i en person och försökte liksom glida förbi honom. Och hur han plötsligt svällde till 16 meter sin egen bredd. Alltså mentalt. Och stoppade mig iväg på ett mycket effektivt sätt. Och sen hittade vi ju den riktiga vägen. Det var ju precis, Det var ju inte alls genom folksamlingen. Men då hade vi ju redan åskådliggjort det var ju en del av vårt sociala experiment hur människor blir när han som var med i Fresh Prince plötsligt dyker upp